2: Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
1: Muy buenas noches. Esto es Tiempo de análisis... Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89 y nuestra alada 01 26 88. También nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios a las redes sociales del programa. Eh, si tienen Twitter, nos encuentran como arroba tiempo análisis, y en Facebook nos encuentran en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, pues bien, esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos acerca de la política en México y su relación con las élites económicas. Eh, para ello tenemos eh, la presencia de la doctora Alejandra Salas Porras. Buenas noches, profesora.
0: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: La doctora Salas Porras es licenciada en antropología por la Universidad de Columbia en Nueva York. Eh, tiene maestría y doctorado en ciencia política por la London School of Economics and Political Science en Inglaterra. Eh, ella es profesora titular, eh, categoría C de tiempo completo. Eh, está adscrita al Centro de Estudios de Relaciones Internacionales. Y ha impartido en sus últimos semestres eh, asignaturas como Economía Política Internacional, Integraciones Económicas y también imparte el seminario de tesis, pero en posgrado, ¿cierto? Uh -huh. eh, su, en, tiene muchísimas publicaciones la doctora y artículos publicados en general, pero eh, su última publicación eh, la pueden encontrar en las librerías actualmente. Se llama La Economía Política Neoliberal en México. ¿Quién la diseñó y cómo lo hizo? Eh, bien, pues muchas gracias por estar en nuestra mesa, doctora.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Eh, quisiéramos empezar con eh, para que la gente nos entienda de qué hablamos acerca, cuando decimos las élites eh, políticas este, y las élites económicas aquí en el país, eh, para, para que entiendan un poquito que, eh, de qué nos vamos a referir en este programa, pues eh, que nos platique un poquito eh, en un contexto un poquito eh, general, eh, qué son estas élites, eh, cómo cómo se posicionaron en, en, en la política mexicana y qué están influyendo, o sea, por qué es, por qué es importante estudiarlos, por qué es importante tenerlos este, en el foco de, de, de nuestra observación.
0: Bueno, pues una de las principales razones por las que yo creo que hay que eh, estudiar a estas élites políticas es por la gran transformación que han encabezado a lo largo de los últimos 30 años. ¿sí? Y me voy a referir en particular a las élites políticas, aunque este grupo que encabezó las reformas más importantes de corte neoliberal de las que vamos a hablar de una manera muy sucinta a continuación, es estas eh, estas élites son fundamentalmente eh, son fundamentalmente élites que están, eh, están digamos juegan un papel muy importante en todo lo que es el aparato gubernamental. No voy a hablar de las élites eh, 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 que están más, más bien insertas en el aparato legislativo, uh -huh. aunque a menudo estas élites políticas circulan o han circulado por los otros aparatos. Sin embargo, bueno, la, las transformaciones que han... Que han Encabezado a lo largo de los últimos 30 años lo han hecho desde el aparato gubernamental, sí. Uh -huh. eh, es, es es un conjunto de, de funcionarios públicos que se ha organizaron a partir del sexenio de de, de Salinas a través de equipos, uh -huh. este e equipos que se han han sufrido cambios y que han estado este, Entrelazados los equipos, los más importantes han sido, evidentemente, el de Salinas, el de Cedillo, eh, el de uno muy importante es el de Aspe, que se inició inclusive antes del de Salinas, pero uh -huh. que ha continuado hasta la fecha y no eh, sigue vinculado, ya sea directamente a través de su despacho o bien indirectamente a través de de eh, eh, funcionarios muy estrechamente relacionados con él, como es Luis Videgaray, este, Fernando Portela, Aristóteles Núñez y hoy en día eh, también este, eh, José Antonio Mid. José Antonio Mid. José Antonio Mid que, pues, esta forma parte de este equipo, ¿verdad?
1: Claro. Es lo que, mm. los que comúnmente o, eh, solemos llamar cuando platicamos en el café de política con nuestras familias, con nuestros amigos, los que comúnmente llamamos como los tecnócratas, ¿cierto?
0: En efecto, son tecnócratas. Son tecnócratas en la medida en que son capaces no solo de generar información, sino de controlarla, ¿sí? Mm -hmm. eh, están desde que se insertaron en el aparato estatal, bueno, pues han estado presentes y ese es uno de, de los factores que les ha dado tanto peso. Han estado vinculados a agencias públicas que, que generan esta información. Es información fundamentalmente de corte cuantitativo, pero a través de la cual generan una visión de lo que es la economía, ¿sí?, y la forma como se debe dirigir la economía. Uh -huh. ¿sí? como, su
1: visión de, de cómo se debe dirigir.
0: Exactamente, eso, como, como una, la economía vista como a través del mercado, uh -huh. sí o sea, simplificándola a través del mercado y abstrayendo al mercado de su contexto social claro. y político. sí O sea, eh, no tomando en cuenta pues el contexto que de alguna manera le le da forma también al mercado, ¿no? Uh -huh. A diferencia de lo que argumentan, bueno, pues el mercado, eh, el comportamiento del mercado cambia no solamente entre un país y otro, sino a lo largo del tiempo. ¿sí? Así es. Eh, y también, bueno, las instituciones que acotan el mercado cambian. Entonces, este, en la medida en que este grupo de funcionarios públicos eh, hacen abstracción de todas estas instituciones que le dan forma, este pretenden, bueno, pues que el mercado es algo que funciona, que tiene vida propia. Uh -huh,
1: que es, se autorregula.
0: Que se autorregula, en efecto, sí, es, eh, o, o, es el mercado libre, ¿no? Sí, y que es. debe de eh, operar al margen de las fuerzas sociales y políticas.
1: Sí, así ¿sí? es. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué características, qué, qué ¿Cuál era el contexto mundial en esas épocas, en esa segunda mitad de los 80s? ¿Cuál era el contexto en el mundo para que ellos pudieran tener esta facilidad para poder sí. impulsar este, sus, sus ideas y sus visiones? Porque uh -huh. al final el, el mundo también comenzaba a tener este, como una, una, un fuerte... En el mundo en general, el mundo en, en occidente, como lo conocemos también, como solemos mencionarlo, eh, comenzaba a haber un impulso muy fuerte de, de este mercado, de este libre mercado, de este mercado autorregulador. Entonces... Había un contexto generalizado a nivel global para que ellos comenzaran también a tejer sus redes dentro de, 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 del, del Estado.
0: En efecto, yo creo que tienes mucha razón cuando hablas de ese contexto internacional que permite y facilita los cambios que se producen a nivel nacional, ¿sí? O sea. Eh, ¿Cuál es este contexto? Bueno, es un contexto en que el paradigma keynesiano pierde importancia, o sea, un paradigma que le da mucha importancia al Estado, a, al Estado como como el conjunto de instituciones que van a, que van a eh, dirigir al Estado, y lo dirigen eh, de diferente manera según el país. Hay países que tienen un Estado muy fuerte con una participación muy eh, muy um, eh, digamos muy amplia del estado como los estados este, eh, de, del este de Asia que tu, este, tuvieron la capacidad para dirigir a, a, a los mercados mm -hmm. eh, este para posicionar a sus países eh, en, en la división inter, en una posición valga la redundancia más favorable en la división internacional del trabajo. México también tuvo ciertos aciertos a partir de estrategias eh, de intervención del Estado, pero bueno, eh, eh, en el momento en que se da justamente este giro a nivel internacional de una economía más centrada en el Estado uh -huh. a una economía más centrada en el mercado, el paradigma keynesiano en México según este se expresa en estrategias, entre otras, de sustitución de importaciones, sí. entre en crisis. Entonces, confluyen factores externos, como es el giro hacia estrategias más centradas en el mercado, uh -huh. con con eh, eh, un contexto nacional de crisis del paradigma anterior. ¿no? Entonces, eso es lo que facilita que un grupo de políticos... Eh, adquieran mayor importancia en el país o sea son factores externos e internos los que este, empujan si se quiere uh -huh. a, o facilitan el camino para este grupo de élites. políticos no
1: claro eh, y eh, ya en, en esto, hablando de estos grupos políticos que comenzaron a impulsar estas visiones de este eh, del, del libre mercado y Empezar a, a pensar en, en un estado más adelgazado que no intervenga en, en la regulación de, de, de este. Eh, en uno de sus textos eh, nos menciona que eh, hay 22 funcionarios claves, eh, uh -huh. clave. perdón ¿Nos puede mencionar rápidamente quiénes son o cómo cómo es que comenzaron ellos a, a, a tejer sus redes dentro de esta parte? O mencionar quizá algunos, eh, quizá algunos. Las, los, los, los actores sí. principales de estos 22, sí. no, no a los
0: 22 necesariamente. Sí, bueno. Eh, sí yo identifico 22 funcionarios clave lo hago con base en un criterio fu eh, fundamental o sea cuáles son aquellos funcionarios que han ocupado puestos de decisión los puestos de decisión política más importantes y que han y que han estado presentes en por lo menos tres agencias de gran, eh, de gran relevancia y en posiciones de primer nivel sí. Eh, entonces, y, y, e identifico cómo estos 22 funcionarios se agruparon a través de equipos de trabajo, uh -huh. por medio de los cuales eh, lograron dar continuidad a las reformas, no nomás, no nomás eh, promover estas reformas. Eh, sino,
1: consolidarles.
0: sino consolidarles e irlos profundizando Ajá. a lo largo del tiempo. ¿Y ¿Cuáles son los equipos más importantes? Bueno, está en primer lugar el de ASPE, que se organiza en la Secretaría de, de Hacienda, Hacienda y empieza a vincularse con algunos funcionarios que van a jugar un papel clave, ¿no? como es Herminio Blanco. Uh -huh. Y ahorita se me escapa el segundo, pero hay, eh, eh, él encabeza uno de los equipos y ASPE es muy importante porque a pesar de que eh, después del sexenio de Cedillo, él, él deja la administración pública, eh, mant se mantiene vinculado a, a, al aparato estatal a través de su despacho. ¿sí? Un despacho que, entre otras eh, funciones, eh, asesora a los gobiernos de los estados para, eh, digamos, para... Um, para reestructurar sus deudas. De hecho, han salido últimamente este varios eh, artículos, particularmente este, por el movimiento, eh, por, por, bueno, no es un movimiento, es una organización social que se llama Mexicanos contra la Corrupción y uh -huh. la Impunidad, que este eh, hizo varias investigaciones sobre la forma como reestructuró la deuda en varios casos y, y como bueno pues lo hizo no solo elevando la, la, la de, de, de manera muy muy digamos escandalosa inclusive las deudas de varios estados Ajá, entre ellos públicas. el de Chihuahua este eh, eh, Chihuahua Veracruz entre otros no, no solamente estos sino que lo hizo eh, al margen de los congresos. Lo hizo a través de recursos financieros que permitían, digamos, esconder ¿sí? la forma como se estaban endeudando. O sea, claro. Lo cual de debió haber sido decidido desde el Congreso. Entonces, Así bueno, es. este es un funcionario para volver. Eh, este es uno de los funcionarios más importantes que encabezó un equipo que se fue recomponiendo a lo largo del tiempo. ¿sí? Podemos decir que eh, Videgaray se se suma a ese equipo más adelante, ¿no? Otro equipo fue el de Cedillo. Eh, eh, el de Cedillo... Bueno, eh, ¿cuál sería? A ver, me permite... Sí.
1: Claro. Uh -huh. eh, ahora, antes de que nos termine de mencionar esto de Cedillo, aprovecho para irnos a un corte y ahorita vamos a continuar con, con, con hablando de estos funcionarios uh -huh. y de cómo se manejan en varias esferas, como ya nos adelantó la, la doctora, cómo se manejan, si no están en esferas este, de... En, de la política en posiciones de alto nivel, se encuentran con sus despachos o sus consultorías asesorando a los gobiernos o se encuentran en la academia, pero al final hay hay, hay, hay esto de, de que se manejan en varias esferas consolidando sus visiones, pero la maestra ya no, los, nos comentará más a fondo regresando de este corte, vamos a escuchar los titulares y volvemos. Buenas noches, a
2: continuación les presentamos los titulares de la última semana. Miércoles 29 de noviembre, un estudiante de arquitectura de la UNAM se quitó la vida en Ciudad Universitaria. De acuerdo a las autoridades, el joven se aventó de un segundo piso de un edificio en CEU y fue encontrado por personal de auxilio de la UNAM el pasado lunes en la noche. También se conoce que dejó una carta donde relata los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la presidenta del partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, separarse de su cargo en el partido por fungir como senadora y líder del PRD al mismo tiempo. El pleno le dio hasta el 9 de diciembre para dejar el puesto en el partido. JUEVES 30 DE NOVIEMBRE durante la madrugada, el Instituto Nacional de Desarrollo Social dio a conocer la muerte de su titular María Angélica Luna de la Parra, servidora pública que trabajaba a favor de la igualdad y el respeto de diversos grupos vulnerables. El Comité Olímpico Internacional anunció que América Móvil obtuvo los derechos para transmitir y exhibir los Juegos Olímpicos de verano e invierno hasta el 2024, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud, esto dentro de las plataformas digitales y TV de paga. Viernes 1 de diciembre. Dentro del sorteo mundial de Rusia 2018, México se ubicó en el grupo F junto con Alemania, Suecia y Corea del Sur. En el palacio de Kremlin de Moscú se establecieron las fechas para los partidos que jugará la selección mexicana, que son 17 de junio contra Alemania, 23 de junio contra Corea del Sur y 27 de junio contra Suecia. Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, se declaró culpable al mentir al FBI sobre una conversación que mantuvo con el embajador ruso durante el pasado diciembre en la transición presidencial. La Casa Blanca anunció que esa declaración únicamente implica a Flynn y a ningún otro funcionario. Sábado 2 de diciembre, Miguel Ángel Toscano entregó al INE los alegatos que sustentan la denuncia que presentó contra Ricardo Anaya Cortés y su secretario general, Damián Cepeda. La denuncia presentada es por la alteración y manipulación del Estatuto del PAN donde Anaya pudiera permanecer más tiempo en su cargo en caso de que tuviera aspiraciones electorales. El ex titular de la COFEPRIS solicita al INE que corrija y decrete la nulidad y deje sin efectos los estatutos registrados por el PAN. Domingo 3 de diciembre. José Antonio Meade recibió su constancia que lo registra como precandidato único del PRI a la presidencia de la República. A partir del 14 de diciembre, Meade podrá comenzar con su precampaña para obtener el apoyo de los delegados priistas, quienes el 18 de febrero avalarán al candidato. Lunes 4 de diciembre. Alejandra Barrales aseguró que Miguel Ángel Mancera se convertirá en el candidato del partido ante el Frente Ciudadano por México. Además declaró que a pesar de que no se ha definido el método de selección del candidato, se siguen las negociaciones para que la coalición sea la ganadora en el 2018. Sid Rat al-Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas, llamó al Senado a rechazar la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada por la Cámara de Diputados. A través de un escrito, el alto comisionado declaró que la ONU está preocupada porque en lugar de reducir la violencia, aumentarán las violaciones a los derechos humanos. Martes 5 de diciembre el Comité Olímpico Internacional suspendió a Rusia para los próximos Juegos Olímpicos de invierno 2018. El comité tomó la decisión por las acusaciones de dopaje contra Rusia, en las que señalan que el país estableció un sistema de dopaje institucionalizado del 2011 al 2015. No obstante, los deportistas rusos están autorizados a participar en el evento bajo la bandera olímpica y bajo estrictas condiciones. El dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, puso un plazo de 72 horas para firmar el convenio de coalición del Frente Ciudadano por México, en el que propone que la candidatura presidencial sea del PAN, la candidatura al gobierno de la Ciudad de México sea del PRD y la presidencia del Senado sea de Miguel Ángel Mancera. De acuerdo con el dirigente, tienen hasta el viernes para destrabar las negociaciones para firmar el convenio, de lo contrario Movimiento Ciudadano tomará sus decisiones. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
1: Ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y en nuestra alada 01 800 505 26 88. Ahí es donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. También nos pueden seguir en, en Twitter en tiempoanálisis o en Facebook en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues bien, continuamos aquí en la mesa Hablando sobre las, las élites políticas en México eh, Se si encuentra con nosotros, les recuerdo La doctora Alejandra Salas Porras Y pues bien, antes del corte eh, Nos quedamos que estábamos hablando Un poquito acerca de estos funcionarios Que impulsaron a finales de los 80 estos, estos, eh, estos, Estas visiones de, de, cómo, de cómo hay que eh, De cómo hay que llevar eh, Dictar el, el, la economía eh, del país Y en ese sentido también hablábamos Acerca de cómo eh, varios de estos funcionarios también a través de, de, de o sea, ocupando, en algunos momentos ocupando eh, puestos de alto nivel en el gobierno y en otros pues eh, a través de sus despachos y sus consultorías asesoran gobiernos. Eh, la maestra, nos, la doctora nos comentaba acerca de, de cómo hay casos donde donde eh, terminan a, a través de sus consultorías asesorando eh, eh, gobiernos eh, para eh, ya sea reestructurar sus, sus, sus deudas o o, este, o aplicar otros otras eh, herramientas económicas. Eh, también, bueno, le dejo le dejo la palabra a, a la doctora, pero también quería que nos platicara, aprovechando este este momento del programa, que nos cuente cómo, cómo también estas élites se manejan este, por varias esferas. Ya mencionamos que tienen despachos y consultorías, y que por momentos se están también ocupando altos niveles, que es donde, como para me impresionan presionan las políticas económicas. Pero también los vemos en la academia a veces, eh, los vemos este, eh, como consejeros o en, este eh, participando en mesas de consultoría de, de empresas este transnacionales, corporativas. Pero bien, la doctora es la que nos platicará más a fondo esto.
0: Sí, voy a regresar un momentito a esto de los equipos, porque creo que es para poder entender... ¿Cómo se posicionaron este grupo de funcionarios públicos en las agencias más importantes de la Administración Pública? Decía que se organizaron a través de equipos. Los tres equipos iniciales más importantes fueron el de Cedillo, bueno, en primer lugar el de ASPE, en segundo lugar el de Salinas y por último el de Cedillo. Todos estos equipos se han ido recomponiendo, han salido gente y han entrado. Gente, eh, la, la participación de funcionarios con eh, antecedentes académicos del ITAM es uh -huh. predominante, ¿verdad? Este, eh, eh, yo empiezo por una base de datos de ciento y pico de funcionarios, pero es en este grupo... En este que podríamos llamar círculo íntimo de, de las élites políticas, en donde se concentra el mayor número de funcionarios que vienen del ITAM. Uh -huh. ¿sí? Entonces, el ITAM es, es eh, digamos, desde el punto de vista académico, la fuente más importante de estos funcionarios. Como ya comentabas... Una de los cambios que se producen en las élites políticas es la circulación de espacios públicos, espacios privados. Esto es muy importante porque es una nueva práctica que se genera entre las élites políticas. Antes de los ochentas, la circulación entre, entre, podemos decir, las élites corporativas y las élites públicas era marginal ¿sí? y era sancionada por lo menos socialmente, no era bien visto. Hoy en día es muy común que estas por, por lo menos este grupo de funcionarios que yo eh, digamos que he seguido con mayor cuidado, o uh -huh. sea, este una de las características es que circulan de o sea, de se van de los puestos públicos a puestos corporativos en los consejos uh -huh. de administración de grandes empresas nacionales y transnacionales, ¿sí? claro. O bien circulan también a organismos internacionales, ¿sí? En el primer caso, eh, pues es, eh, esto genera conflictos de interés de diferente alcance, este, eh, y sobre todo a mi juicio, eh, trastoca las lealtades de los funcionarios públicos, ¿sí? O sea, los funcionarios públicos, cuando ejercen sus funciones, no están pensando en, 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 en los resultados como funcionarios públicos, uh -huh. sino están pensando en recompensas futuras, claro. ¿sí? recompensas por parte de las transnacionales. De hecho, ahí
1: vemos claramente un desfase con, 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 el, este, con la población, ¿no? que es la gente a la que realmente deberían de estarle rindiendo cuentas o por la que deberían estar trabajando desde la teoría del Estado. Pero al final se olvidan por completo las necesidades de la población porque van van como a otras macro necesidades, por decirlo de alguna forma, van con, con estos, este, por sus necesidades eh, personales a, a futuro.
0: Uh -huh. Sí, en efecto, sí, están pensando en, 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 en tomar aquellas decisiones de política pública que va a satisfacer a intereses pri privados uh -huh. y no a intereses de mediano y largo plazo, pues a favor a favor de la población mexicana que es quien paga al final de cuentas sus sus salarios, sus salarios ¿no? sí es. entonces este ahí hay un desplazamiento muy fuerte ¿no? De, 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 de las lealtades yo creo que es importante reparar Esta es una de las prácticas sociales que cambian, ¿no? con claro. por, este por parte de estas nuevas élites
1: Bien, y ahora que ya, ya, ya hablamos, ya nos contó cómo es que se, se consolidaron y cómo es que entraron a, 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 a la esfera de lo político estas élites, eh, podemos salir a empezar a hablar de, de, de personajes en particular, que ahorita pues está, está bastante eh, de, de, en boga, pues José Antonio Meade, por ser ahora el precandidato único a la presidencia por parte de, de, del PRI. Este, pero podemos irnos un poquito más para atrás, hablar también de Videgaray, de Videgaray este son los personajes que actualmente la, la gente, nuestro público, pues tiene, tiene presente, porque siguen, siguen estando o estaban hasta hace algunos días, eh, en puestos de secretaría, en puestos este, de alto nivel en la presidencia. Eh, ¿cómo, quién es, ¿Quiénes son estos personajes? Eh, ¿Qué, ¿Qué representa representan la continuidad traen alguna frescura de ideas eh, traen algún proyecto de nación ¿O realmente pues siguen representando la, esta continuidad que menciono de, de, de que, que viene desde el 88 de Salinas de Gortari eh, porque ya nos habló la doctora de cómo se manejan en varias esferas de lo público a lo privado y demás pero este pues, no olvidemos que José Antonio mide pues ha, ha estado ya en, en, en puestos eh, gerenciales y de alto y de alto nivel pues desde desde el gobierno de Cedillo, desde finales de los noventas. Entonces, este, pues bueno, eh, doctora, ¿qué, ¿qué representa José Antonio Mid?
0: Bueno, yo creo que José Antonio Mid sin duda representa la continuidad, no solo por su trayectoria, como tú ya advertías, este, José Antonio Mid ha recorrido puestos de muy alta responsabilidad desde el sexenio de Cedillo, por ejemplo, en el IPAP. Que, que, que en el PAF que bueno finalmente fue el mecanismo a través del cual la, una deuda privada se convirtió en deuda pública sí o sea se se este todos los pagarés que formaban parte de FOPROA fo se convirtieron en deuda pública lo cual significa que este nos eh, eh, los ciudadanos ten, somos ya los responsables es de eso y es una deuda bueno pues que va, va a pasar más de una generación es. pagándose bueno él ese es uno de los primeros puestos de más alto nivel que, que tuvo este pero bueno estuvo también en la, como secretario en la secretaría de energía uh -huh. en el sexenio de, de de este de calderón también como secretario de Hacienda en el en el En el mismo sexenio de Calderón y durante este sexenio bueno pues ha recorrido otras dos secretarías no sí, sí, sí. a lo largo de todo este tiempo, evidentemente entre otras por cierto la de sede sol no lo cual todas ellas le ha permitido tejer redes muy muy importantes en muchas direcciones, o sea en los espacios financieros, por supuesto a través de, a través de, de Hacienda, hacienda pero también con los gobernadores a través de Sede Ya se ha resaltado mucho como este pues de hecho fue al parecer una decisión deliberada de situarlo en Sede pues como para, para darle un giro a su perfil que no fuera tan tecnocrático verdad claro. entonces y,
1: que vieran que ah, tenía, tenía parte de, de humanismo en, en el personaje.
0: Sí, sí, sí que esa, esa trayectoria que fue muy breve, este, pues, deja ver pues, esa, uh -huh. ese acercamiento a la... A la, a la, población. Claro.
1: ¿Sí? Y también vemos como desde relaciones exteriores pues también fortalece sus redes de, desde las élites locales a las élites globales. Este, <risa> yo ahorita quisiera que nos hablara un poquito de cómo, cómo se manejan, este, cómo, qué relación hay con las élites globales y, los, y las élites corporativistas desde lo local. Este porque eh, leyendo un poquito de sus de sus textos, pues nos habla rápidamente antes de nuestro corte, nuestro segundo corte de la noche, de cómo estas élites globales pues están por encima de las democracias locales uh -huh. y pues terminan impulsando pues sí. este políticas que no, que no corresponden al contexto local de cada nación. sí
0: sobre ¿no? todo a, los a nuestros intereses, verdad, Así este es. y de hecho bueno pues todas las estrategias y reformas que han dirigido este grupo del que este, este grupo pues que yo analizo con uh -huh. mayor cuidado eh, son reformas que, que, que a través de las cuales bueno, se, ha, se ha modificado la relación entre el país y, y, y el contexto internacional. Claro. Porque la economía política no es solo la relación entre lo nacional. Y lo, y lo perdón no es solo la relación entre la economía y la política también es la relación entre lo nacional y lo internacional Así y entonces a través de todas estas estrategias se ha se ha subordinado cada vez más eh, eh, la, la, la dinámica y el desarrollo del país a dinámicas extranjeras y, y sobre todo pues a a, a, a estándares uh -huh. de funcionamiento que son definidos en el exterior. Que son
1: definidos, que, que todos los mandan desde el Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional, entre otros. Entre otros. Este.
0: El, uno muy importante, por cierto, que es muy eh, que se debe destacar en este momento es el Banco de Pagos Internacionales, porque es ahí donde se va, porque es ahí donde se va Carsten. ¿sí? Claro. Y, y es, es un organismo que no se toma muy en cuenta. Generalmente eh, se menciona el Fondo Monetario y el Banco Mundial, pero el, el Banco de Pagos Internacionales es, es el, el banco de los bancos centrales, sí, es el que agrupa todos los bancos centrales y desde los que se dirigen las políticas de los bancos centrales, uh -huh. o sea, políticas que son eminentemente deflacionarias y que se adoptan con mayor o menor rigor digamos por parte de los diferentes países. Estados Unidos, por ejemplo, no se apega a los direct a las directrices este eh, como se apega a México. Claro. Y es, y uno de los resultados, pues, son este, eh, políticas de corte deflacionario. Esto es políticas que ponen el acento en controlar la inflación y no en el empleo. Pero esto a costa del crecimiento. Así es. De, de ahí que tengamos pues, eh, tasas de crecimiento muy, muy, bajos, muy
1: pobres. ¿no? De, de, de decimales, eh, prácticamente. Exacto. Vamos a nuestro segundo corte de la noche. Vamos a escuchar las noticias desde Europa, que nos prepara el Centro de Estudios Europeos. Sí. Y regresamos.
2: <risa> Buenas noches. A continuación les presentamos las noticias desde Europa. El domingo 20 de noviembre se rompieron las conversaciones entre los conservadores, liberales y verdes para formar un gobierno de coalición en Alemania. Esta situación abre una de las mayores crisis políticas en ese país desde hace 70 años y debilita a la mayor potencia europea que ha dirigido en cierto modo sus destinos. A continuación, el comentario del doctor Christian Densin sobre las implicaciones de este desacuerdo político.
3: Es la primera vez en la historia de Alemania que después de las elecciones federales no se puede crear un gobierno. Esta incapacidad de formar un gobierno en Alemania debilita a la canciller Angela Merkel y um, a su partido, el CDU, y también paraliza a las políticas alemanas para los próximos cuatro a seis meses. El sondeo programático de los dos partidos conservadores, la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana de Bavaria, con el Partido Liberal y Los Verdes terminó el domingo en la noche con una declaración unilateral del Partido Liberal reclamando que no gobernar es mejor que gobernar mal. Los liberales indicaron que no vieron su agenda suficientemente reflejada en los últimos compromisos programáticos tomados por los negociadores. Así terminaron cuatro semanas de largas negociaciones bajo el liderazgo de Angela Merkel. Muchos comentaristas habían considerado una posible coalición de Jamaica, como la llamamos en Alemania por los colores de, de los partidos, como gobierno de modernización, un gobierno de cuatro partidos que se ubican en el centro de las posiciones políticas del espectro político. Sin embargo, durante las negociaciones ya hubo dificultades. Profundas. En las primeras semanas, especialmente el CSU de Bavaria, como eh, los liberales no buscaron compromisos sino más la confrontación en las negociaciones. También se filtraron muchos preacuerdos durante el sondeo a la prensa, lo que dificultó aún más la creación de una atmósfera de cooperación Escuchando ahora las voces de los participantes... Parece que el manejo de las negociaciones por parte de Angela Merkel careció también de una línea muy clara. Eso pasó en un contexto difícil uh, creado por las distintas dinámicas internas y locales de los cuatro partidos. Algunos de los temas uh, difíciles y claves de las negociaciones fueron el tema de migración e integración, uh, donde especialmente um, la Unión Social Cristiana de Bavaria um, entró en eh, un enfrentamiento con los verdes. También el tema del cambio climático, en donde los liberales buscaron um, el enfrentamiento um, con los verdes. Y el tema del recargo de solidaridad. ¿Qué significa este fracaso de Merkel de crear un gobierno para Alemania ahora? Hay tres posibilidades. Merkel podría seguir con un gobierno de minoridad, buscándose mayorías cambiantes con el SPD o con los verdes y los liberales conjuntos en proyectos muy particulares. Eso es una opción no deseada ni por los alemanes ni por Angela Merkel misma. La segunda opción sería una gran coalición, pero ahí el SPD, el Partido Socialdemócrata, ya se había. Posicionado de manera muy clara que no va a entrar otra vez en una gran coalición en este momento. Eso dijeron justo después de los resultados de las elecciones federales, pero también lo reconfirmaron otra vez ayer. La tercera opción serían elecciones nuevas en un plazo de tres meses a partir de la disolución del parlamento por medio del presidente Frank-Walter Steinmeier. Si el SPD sigue con su postura uh, firme y clara en contra de una gran coalición, um, va a ser muy probable que Alemania va a uh, tener um, elecciones uh, nuevas en, en algunos meses. Se despide de ustedes o
2: si el segundo. Continúa escuchando... Tiempo
1: de análisis. Ya estamos de vuelta en tiempo de análisis gracias al Centro de Estudios Europeos por la información que nos mandan para la cápsula noticias desde Europa. Les recuerdo rápidamente que nuestros teléfonos en cabina son 55 36 89 89 y nuestra rada 805 505 26 88. Continuamos hablando acerca de las élites políticas en México con la doctora Alejandra Salas Porras. Eh, pues ya eh, vamos a entrar de lleno acerca de lo que representa Antonio Mil, que es el personaje, el actor principal eh, en estos últimos días, este... No sé, antes también eh, también mencionaremos, antes de que termine el programa, algunos otros casos de funcionarios que también se les hará conocido a nuestro público porque siguen estando en el ojo del huracán, como Emilio Lozoya, pero ya serán ejemplos que irán saliendo ahorita con la charla con la doctora. Pero eh, antes de que se déle la palabra, quiero leer un, una llamada que tenemos eh, de Aurelio García, él nos llama desde Tlanepantla, y, pues, tiene, tiene tres, tres puntos que nos quiere, que quiere, nos quiere preguntar. Eh, a la doctora le, le pregunta, bueno, le pide que nos dé su opinión acerca de la red trinacional. Esto de la red trinacional, eh, no está, este, ahorita nos explicará la doctora cómo, qué, qué entiende ella por la red trinacional. La segunda pregunta es relacionada con la primera, cómo, cómo contrarrestarla. Y en una tercera pregunta es: eh, si, eh, si hay alguna fuerza opositora a estas élites tecnocráticas actualmente, eh, pues yo creo que sería bueno en el país o a nivel global, si hay alguna fuerza opositora a estas a estas élites. Y bueno, nos pide datos eh, de la profesora, como su correo, libros y textos, eso ya los mencionaremos al final, eh, este, mencionaremos algunos contactos para quien quiera eh, buscar eh, el, el libro de la doctora, de la doctora Alejandra Porras. Muy bien, eh, doctora, entonces, eh, sobre la red transnacional tra ¿cuál es su opinión? ¿Cómo contrarrestarla? Y pues, eh, ¿hay visibles fuerzas opositoras a estos tecnócratas que están gobernando en la actualidad?
0: Bueno, yo creo que sí hay sí hay una resistencia, la, la resistencia evidentemente se da a través de la sociedad civil. La sociedad civil, bueno, que cada vez está más organizada, por ejemplo, en contra de la corrupción. Hay varias varias asociaciones este eh, que hacen de la corrupción el centro de atención y que han, han realizan investigaciones de diferente alcance para ventilar digamos estas prácticas eh, sociales eh, pues que, que son tan lesivas verdad porque sustraen muchos recursos de este que podrían ser utilizados claro. este bien, en otras bien, direcciones es. ¿no? entonces esa es una forma otra forma de la resistencia que se da a través de las luchas este de las luchas en diferentes frentes, ¿sí? para evitar, por ejemplo, que se privatice este, algunos bienes comunales, por ejemplo. Mm. ese es otro, ese es otro un, otra expresión muy importante de resistencia. Lo podemos ver por, como
1: un ejemplo como en comunidades en Oaxaca que, que, que se resisten a los campos eólicos, por ejemplo.
0: Por ejemplo, sí. Este, o a la privatización del agua, por ejemplo, Así también. Es porque al final de cuentas uno de los ejes es de estas estrategias neoliberales es privatizar ya no solamente las empresas estatales sino los bienes públicos claro ¿sí? entonces toda aquella to, todo aquello movimiento social que trate de, de contener este este avance hacer del mercado el eje del desarrollo yo mm -hmm. creo que el es eje una off. resistencia sí claro en, en, y el, O sea, el eje del desarrollo, inclusive el principio organizador de toda la sociedad.
1: Así
0: es. Este, entonces, que yo creo que todo eso es resistencia. En, en cuanto a la red trinacional, no tengo muy claro a qué se refiere. No sé si se refiere eh, a... ¿A,
1: a ¿Al Tratado de Libre Comercio?
0: A, a, a las redes que se forman con el Tratado de Libre Comercio. Creo que las redes... Ponga las redes entre los políticos, entre este grupo de funcionarios, uh -huh. las grandes corporaciones, porque ese es uno de los temas sobre los que íbamos a hablar a, sí. a continuación. O sea, estas, esta circulación, lo que se conoce como la puerta circulatoria.
1: La, la, la puerta giratoria.
0: Perdón, la puerta eh, giratoria?
1: giratoria. Sí, que este es, es, es muy simbólico esta, esta idea de la puerta giratoria, porque es prácticamente esto de poder. Esa pues esta, esta libertad, de, de esa pues, facilidad.
0: De pasar, eh, o sea, la facilidad con la que estos empresarios pasan de un espacio público a uno privado y viceversa. Y viceversa. Porque antes era pasar como lo hizo Cedillo, de ser funcionario público uh -huh. a ser funcionario privado y, y participar en un, un número impresionante de consejos de grandes sí. transnacionales.
1: Y, y también de encabezar en, en Yale y en Harvard, pues, escuelas eh, de, lo, de economía global, por ejemplo. Sí,
0: sí. O sea, a través de su gestión, este grupo de funcionarios, sobre todo algunos como Cedillo, como también Gurría como hoy mm, o Carsten, India, uh
1: -huh, y de Garay.
0: son actores que, que tienen la confianza de élites transnacionales uh -huh. ¿sí? y de la tecnocracia global, o sea, la tecnocracia que, está, que, que dirige desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde el Banco de Pagos Internacionales, la OCDE, que toman decisiones, pues, este, sobre las políticas económicas más importantes. Entonces, este grupo, estos funcionarios que circulan particularmente a través de los organismos internacionales, como son estos que mencionaba, se convierten no solo a través de su participación en esos organismos, sino también a través del de, de, de pensamiento que defiende. ¿Sí? Claro. De los principios que defienden, se convierten en, en, en los interlocutores clave uh -huh. para.
1: Porque para... manejan el lenguaje adecuado, el, la, la terminología.
0: Exactamente. O sea, se, se identifican porque forman parte de las mismas comunidades financieras uh -huh. o comunidades de política pública. El caso, por ejemplo, ahí que no. no eh, del de chihuahuense este Herminio Blanco, que también. Uh -huh fue postulado para encabezar la, la Organización Mundial del Comercio. porque Bueno, porque a lo largo de su gestión en México, él fue el que negoció lo, el Tratado de Libre Comercio y en, en las negociaciones se vincula a redes transnacionales. Claro. En, entonces, no sé si se refiere justamente a este a esas, tipo esas de, redes. de redes que se forman a través de las corporaciones, de los organismos trans, este eh, internacionales y, y de espacios eh, públicos y privados en México ¿no? pues bien uh -huh.
1: este pues ya eh, toma, retomando el tema de, de quién es José Antonio Mid, qué uh -huh. representa, eh, quiénes están detrás de él, eh, ¿qué, qué nos puede decir doctora.
0: Bueno, mira, yo creo que él representa sin duda la continuidad. Uh -huh. Él de alguna manera lo ha admitido eh, de varias formas, lo admite cuando dice que no hay que no hay que eh, desconocer los avances. Sí, no hay que
1: reconstruir el país cada sexenio. Exactamente, no hay regla. que
0: reconstruir, y no solo eso, no sí. hay que no hay que dejar este de lado los avances que se lograron. Y Hemos se hecho bien el
1: trabajo desde la economía, ese tipo, de, ese tipo de cositas. Y, sí, de, de, de y, y lo reconoció
0: además en un momento que a mí me pareció muy importante cuando... En el, en el curso de, de, de las negociaciones que se han hecho del TELCAN, cuando se hablaba del plan B, él dijo, el, plan, el mejor plan B es continuar con la estabilidad financiera. O sea, no hacer nada uh -huh. al final de cuentas, ¿no? Y yo creo que en el curso de las negociaciones un problema grave es que nuestros funcionarios públicos, quienes dirigen esas negociaciones, eh, eh, es, 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 son entes muy pasivos están o reactivos no llevan un plan no han articulado un proyecto un proyecto alternativo el proyecto de las élites uh -huh. ha sido el Telcán claro. se cae el Telcán y ¿cuál es el plan B simplemente seguir con entonces, las es estrategias camino. financieras no entonces es, eh, es, este estas élites no no cuentan con un proyecto de desarrollo de mediano y largo plazo, y por eso es que se les cae el telcán y se quedan sin nada. Así es. Entonces, este bueno, y al final de cuentas, eh, creo que MIT forma parte de las élites que, uh -huh. que negociaron y que no nomás forma parte, sino que está íntimamente relacionado con los funcionarios a través de Videgaray, uh
1: -huh, claro. a
0: través de Videgaray, y a través de los funcionarios con los que participó en Hacienda, entre otros está, por ejemplo, este el que estuvo, este, Aristóteles Núñez, que Ajá. fue que dirigió el SAT.
1: Aristóteles Núñez, claro.
0: Y otros, y, y otros, pues se vinculó con muchos de estos funcionarios. Sí, creó muchas redes. Eh, sí, creó muchas redes, y sobre todo, bueno, pues él, 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 hasta ahorita no tiene un proyecto de desarrollo alter, eh, digamos que trata de corregir todos los problemas digo no, por supuesto no se trata de no se trata de, de ir contra la la integración que ya se ha dado con, especialmente con Estados Unidos porque uh -huh. ese está ahí pero bueno cómo aprovechar por ejemplo la presencia de las transnacionales para elevar el nivel de de integración nacional, ¿no? Este, sí. ¿Qué incentivos se les puede dar para, para, digamos, desarrollar las cadenas productivas? Que realmente lo, el nivel de de, de, de integración nacional es ínfimo, ¿no? Y además, no nomás es ínfimo en general, sino es, es en, um, en actividades...
1: Muy particulares. De,
0: digamos... No, tecnológicamente no muy desarrollado Claro. ¿no?
1: Sí, de hecho vemos esta, estas cadenas productivas que fueron desmanteladas por completo con en el, en el Tratado de Libre Comercio a finales de los 80. Cómo
0: reconstituir ciertas cadenas productivas a partir, digamos, de, de, de la presencia de algunas empresas que pueden que pueden contribuir, digamos, a que el impacto sea mayor y que no 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 que no sean economías de enclave, uh -huh. este como las que se dan en... En, en varios de los estados Aguascalientes, este San Luis Potosí, eh, San Luis Potosí también, uh -huh. Querétaro, eh, Guanajuato también hay parques industriales pues que es, prácticamente son economías en ¿no? Así
1: es, pues este ahora quiero ver el otro lado de la moneda que, que nos explique un poquito para, para nuestros eh, radioescuchas pues que no terminan de entender quizá por qué por qué eh, bueno no venimos aquí a, a poner eh, este, grados peyorativos pero porque es malo que tengan un pie dentro de un, con, de un consejo de una de una empresa transnacional y por otro tengan el otro pie dentro de una secretaría este aquí, de, 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 cercano a la presidencia o como consultor de, de, de ciertos estados Este, quizá uno de los ejemplos que podemos dar de, de, de por qué de por qué hay una, de por qué debemos de evitar que nuestros funcionarios públicos de alto nivel pues también tengan esta relación como tan íntima con, con empresas eh, transnacionales que tienen que tienen simplemente el interés de de, monet, de pues de, de, de extraer recursos de, de mm. nuestra nación y, y por eso mencionaba uh, después de nuestro corte eh, el caso de Emilio Lozoya y OHL que ahorita es el caso como más emblemático que la gente que nos está escuchando puede 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 tener en mente eh, porque es lo que está prácticamente eh, este, en los medios de comunicación esta semana de cómo de cómo se ha destapado que existe una una, una gran una, una red un tejido una red muy 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 grande entre en este caso de los soya con empresas este petroleras y él ocupando por pues, la eh, la dirección de, de Pemex y cómo aquí hay un conflicto de interés pues, muy fuerte y a su vez pues, también vemos que eh, comienzan a, a llegarles fondos que no, se, que, que no se pueden transparentar y luego no vemos dónde estos fondos, eh, estos, estos apoyos económicos o estos, eh, estas ayudas de las empresas, cómo dónde terminan. Entonces, este, doctora, estos ejemplos... Eh, ¿cómo, sí. Sí. ¿cómo
0: bueno, explicar? mira, voy a empezar por lo, por lo más general, que sería por qué se debe de controlar esta circulación entre espacios públicos y privados. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, porque evidentemente que los funcionarios aprovechan los recursos recursos públicos para, para, eh, para fines personales. Uh -huh. ¿sí? Como nos mencionaba ya, sí. exacto. Eh, ahora, eh, en ocasiones circulan... En la gran mayoría de los casos la circulación sea de espacios públicos espacios privados. Esto significa que toda la red de contactos, que toda la información que pudieron uh, recabar a través de toda su trayectoria, uh -huh. por ejemplo en el caso de Mid, que va a pasar cuando deje la presidencia? Va a ocurrir lo que ocurrió con, con Cedillo, bueno, que se va a organismos internacionales o a... O a, o a formar parte de consejos de administración bueno uh -huh. esto significa que va que su función a lo mejor va su función pública su desempeño va a estar pensando en recompensas futuras y no pensando en la en, en, en rendir cuentas en torno a un, a un proyecto de, nacional entonces en general ese es el problema uh -huh. en el caso pues de este de Emilio Lozoya él ya ten, venía con trayectoria en el sector privado. Él había formado parte del Consejo de Administración de OHL, una empresa que también tiene un récord no muy transparente en el caso de México, ¿verdad? Se, este, se han descubierto, claro. pues... este. Mm. Um, Abusos, por decirlo menos, de esta, de esta empresa española. Bueno, él formó parte de este Consejo de Administración. Otros funcionarios han formado parte, entre ellos Reyes Heroles, que es un funcionario que circula en los dos sentidos, ¿no? O sea, circula, es, circula de espacios públicos a privados y viceversa. Y además circuló a través también de, de sexenios panistas y priistas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aunque no no re, no regresó con Peña Nieto ¿sí? o sea, eh, eh, en cambio Mid sale de Cedillo estuvo muy presente durante el sexenio de Cedillo este, tiene posiciones muy importantes especialmente con Calderón uh -huh. eh, o sea, de muy alto nivel aunque seguía en el aparato estatal y Ahora con, eh, con Peña, bueno, pues es todavía más, más, ma, evidente. más evidente su presencia en, en agencias clave sí, del aparato es. estatal. Bueno, eh, pero si, regresando al caso de de, de, Emilio Lozoya. de Emilio Lozoya, pues este él, como decía ya, ya él ya te, venía del, del sector privado, eh, eh, forma parte de la campaña
1: de la campaña, de Enrique, Peña Nieto. De campaña
0: de Enrique Peña Nieto y es, pues literalmente, según las declaraciones del ex director, director de, de, Odebrecht. De, de Odebrecht en México, es cooptado.
1: Que desde ahí es de la campaña, es, es donde lo ven con potencial.
0: Es, sí, con potencial y por, como un, una... Bueno, de hecho, no nomás a al, los al oyas, era una estrategia de Odebrecht, identificar políticos prometedores Así en términos es. de las posiciones que van a detentar y como estas se pueden revertir lo que evidencia yo creo que estas declaraciones evidencian es es como, como este trastocamiento de las lealtades es fomentado desde las transnacionales claro. ¿no? o sea desde antes que o, o desde desde antes empiezan a cooptarlos no y empiezan a, a generar expectativas a generar en los funcionarios expectativas Atractivas, uh -huh. digamos, de retribución.
1: Como mencionamos afuera del aire, eh, ya llegan estos puestos pues con, con promesas que cumplir.
0: Exactamente, sí. Este, eh, y a, a veces creo que es, ellos no lo ven mal. Claro. Ellos sienten que están en, en su pleno derecho a aprovechar eh, la función pública para fines personales, ¿no? Este es. Eh, esta, eh, y el, la verdad es un fenómeno que no nomás está en México. Hoy, hoy en día, por ejemplo, como se está viendo en el caso de Estados Unidos, con la presencia de, pues de, de intereses de grandes corporaciones financieras, eh, y no nomás en el último, no nomás en, eh, con, Fo con Trump, Ajá. desde Obama, con, Obama desde Clinton. Eh, y, y Clinton uh -huh. también, sí. Entonces, este. Este fenómeno de la puerta
1: giratoria, giratoria
0: es, eh, ha, sido, ha estado muy presente en Estados Unidos, pero yo creo que el daño que se hace en países en desarrollo es mucho
1: más es mucho, porque no, porque es mucho eh, más. cortan el, el, el proceso de desarrollo de, de muchos de estos países ¿no? sí. se nos se nos, acaba, se nos acabó el tiempo doctora eh, fue, fue un placer haberla haberla tenido esta noche este se nos vino el tiempo encima de hecho ya ya no ya no fuimos al tercer corte porque estaba estaba mucho mejor la charla aquí en la mesa Ay,
0: muchas
1: gracias. este pues rápidamente eh, algún eh, correo donde pueda eh, la gente contactar la gente que nos escucha
0: si sí, es las porras arroba políticas.unam.mx
1: Y les recuerdo que eh, el último, la última publicación de la doctora se llama La Economía Política Neoliberal en México. Eh, es de, de, de editorial ACAL, uh -huh. no recuerdo. Y lo pueden encontrar prácticamente en todas las librerías este, conocidas que tenemos sí. en la ciudad. Sí, sí, prácticamente sí, sí. en todas está.
0: En efecto, este, entre otras, este... Gandhi, el sótano el sótano,
1: sí, el Péndulo Pense, sí. ahí, ahí pueden encontrar su, su publicación la más reciente donde eh, profundiza este tema que hemos estado platicando aquí en la mesa y quiero dar las gracias doctora por haber estado esta noche con nosotros
0: no, al contrario, muchas gracias
1: por la invitación eh, y también quiero dar las gracias a, a Gerardo Surosa que fue nuestro, nuestro operador eh, sé que estuvo apoyándonos y muchas gracias a la coordinación de extensión, de extensión universitaria a cargo de Luciano Mendoza que se encarga de la producción de este programa eh, se despide de ustedes Carlos Corzo Jadillo, que tengan muy buena noche
0: Esto fue Tiempo de, Tiempo de
3: Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
3: Tiempo de Análisis